0: Gobierno y empresarios pactan aumento al salario mínimo
1: También mujeres rompen barreras en la cancha del mundial
0: Y lo que faltaba, policías robot que pueden disparar Es viernes 2 de diciembre, yo soy Javier Garza, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión. Con Maga Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber. Yvette Rodríguez, buen viernes. Terminamos la semana.
1: Sí, la terminamos. Y no sé tú, pero creo que estuvo cardíaca, al menos en, en el tema del mundial, el final de la clasificación del Grupo E, en el que participaban España, Alemania... Eh, Costa Rica y Japón estuvo cardíaco, ¿eh?
0: Muchas sorpresas, eh, eso que decían que el fútbol era un juego en donde se enfrentaban 11 contra 11 y siempre ganaba Alemania, pues ya no es cierto, ¿no? Eh, los alemanes se quedaron fuera de la Copa del Mundo, también Bélgica eh, se queda fuera, Dinamarca se queda fuera, obviamente los chistes no se hicieron esperar de que lo que México ya tenía en común con Dinamarca y con Alemania era justo eso, que todos estábamos... Fuera del Mundial. Día de muchas sorpresas, eh, también por esta nota que creo que vale la pena comentar, la semana pasada cuando platicábamos que la mexicana Karen Díaz eh, iba a ser la cuarto árbitro en, en, eh, en, una, en uno de los partidos del Mundial, eh, me acuerdo que Maca Carriedo comentaba que en este Mundial no íbamos a ver a todo un equipo de mujeres arbitrando el, un partido, pero eso fue justamente lo que sucedió ayer. ¿no? Tres mujeres que rompieron el techo de cristal en el Mundial, la mexicana Karen Díaz, la francesa Stephanie Frappart y la brasileña Neusa Bach pasaron a la historia como el primer equipo arbitral totalmente femenino en un partido del Mundial varonil.
1: Así es, el conjunto estuvo presente en el encuentro entre Costa Rica y Alemania, que bueno, yo los estaba siguiendo a los dos porque fueron a la misma hora, ¿no? Costa Rica, Alemania, Japón, España, y hubo un lapso de 10 minutos en donde Costa Rica había metido un gol y parecía que Alemania y España se iban a quedar fuera, pero al final no, o sea, al, al final Alemania metió uno, eh, y estuvo emocionante ese partido y justamente fue ahí en donde estuvo este trío de mujeres arbitrando eh, y la mexicana Karen Díaz que recién ganó el premio nacional de deportes 2022 en eh, la categoría jueza-árbitra pues estuvo ahí eh, participando, no, no recuerdo muy bien qué papel jugó eh, en, qué estaba, en qué posición estaba ella
0: como abanderada, ella estaba, ella estaba como abanderada junto con la, con la brasileña Neusa Bach y la fr... Francesa Stephanie Frapart fue el árbitro central. Eh, Frapart había sido la cuarto árbitro en, en el México-Polonia del pasado martes, la que estaba controlando los cambios y el tablero de los tiempos de compensación. Karen Díaz había estado en la misma posición en el Marruecos-Croacia, eh, pero bueno, se juntaron estas tres mujeres eh, y creo que por una parte la noticia no es nada más que todo el equipo arbitral haya sido de mujeres, sino que esto hubiera pasado en Qatar. ¿no? En donde sabemos pues que los derechos de las mujeres no son precisamente iguales a los de los hombres, pero pues en este caso todos se tuvieron que alinear. Y fue el, el cuarto árbitro, el hondureño Said Martínez, pues ahora sí el que estaba en la minoría.
1: Exacto. Sí, como dices, fue eh, súper representativo que fuera en Qatar. Y creo que es una buena señal. Digo, todavía falta mucho camino que recorrer, pero poco a poco las mujeres van ganando terreno en el fútbol. En México, por ejemplo, tenemos la Liga Femenil, que se fundó en diciembre de 2016. Y también ya hay una entrenadora mujer, hay árbitros, entonces ahí poco a poco pues van ganando terreno en este deporte que hasta hace o sea, no mucho era completamente masculino
0: no, y que pueden obviamente servir una inspiración no para muchísimas mujeres, pero ver a las mujeres en una eh, posición de autoridad frente a 22 hombres, eh, pues sin duda que es bastante alentador eh, hoy termina la fase de grupos, eh, se juegan eh, el pase los del grupo H y los del grupo G eh, Corea del Sur contra Portugal, gana contra Uruguay a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, Serbia contra Suiza y Camerún contra Brasil. Ya para terminar, definidos los octavos de final, en donde, pues entre las sorpresas, Marruecos y Japón pasaron en los primeros lugares de su grupo, por ejemplo, Marruecos encima de Croacia, Japón eh, por encima de España, eh, una victoria sorpresiva. Y de Alemania. Oh, y Alemania que se queda fuera por supuesto. Y pero bueno, pues México ya está afuera, así que nos vamos a tener que dedicar a ver los, los octavos de final, pues ya sin tanto, sin tanto interés.
1: Y bueno, ya que hablabas de pues sí, de México y de esta salida que tuvo, que ya ni siquiera llegamos al cuarto partido, pues bueno, eh, finalmente, y ayer también lo platicábamos, ¿no? Sobre eh, los posibles porcentajes de aumento que iba a tener el salario mínimo que se estaban ahí barajeando que por un lado los empresarios pedían el 15%, por el otro el gobierno proponía el 20% y luego los sindicatos hablaban de hasta un 25%, pues finalmente quedó en 20% para el próximo año.
0: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer eh, el pacto entre empresarios, gobierno y trabajadores eh, para incrementar 20% el salario mínimo a partir del 2023. Eh, el salario mínimo general pasa de 172% a 207 pesos diarios, mientras que en la zona fronteriza va de 260 a 312 pesos diarios. Eh, esto por mes significa para los trabajadores de la frontera eh, 9.360 pesos mensuales y para el resto del país 6.210 pesos mensuales.
1: Sí, y Luisa María Alcalde, la Secretaría del Trabajo, dijo que esta medida iba a beneficiar a 6.4 millones de mexicanos no obstante, y también lo comentábamos ayer, ¿no? Aún se queda corto, o sea, todavía no alcanza para comprar, o sea, el salario mínimo general todavía no es suficiente para comprar dos canastas básicas, que ayer decíamos, ¿no? Más o menos son 8.400 pesos. Entonces, bueno, por un lado, qué bueno que sube, era necesario por el tema inflacionario, que la inflación eh, que más o menos anda en el 8%, es la mayor en 20 años, pero creo que pues hay una brecha ahí que todavía no, no se termina de cerrar.
0: No, eh, ciertamente el, el salario mínimo, aún con estos aumentos, resulta insuficiente para personas que viven debajo de la línea de pobreza alimentaria. Pero sí es importante destacar que en lo que va de este sexenio, el salario mínimo ha pasado de 88 a 207 pesos diarios. O sea, se ha multiplicado un poco más que, que por dos eh, lo cual pues es importante señalar porque el debate no es si estos aumentos al salario han presionado a la inflación o qué tanto han presionado la inflación. La Secretaría del Trabajo dice que no, eh, difícilmente van a admitir que sí. Eh, algunos analistas dicen que sí tiene un impacto en, el, en la inflación. El Banco de México no ha emitido una postura. Eh, la firma de inversión BlackRock eh, le atribuye ya al Banco Central una preocupación ¿no? de que estos aumentos al salario puedan tener un impacto en, en los precios eh, de acuerdo con lo que se ha explicado este aumento busca minorar los efectos de una inflación que ya como comentas ha superado la tasa del 8% eh, no queda claro todavía realmente cuántas personas en México ganan un salario mínimo no los registros del seguro social por ejemplo dicen que en, en octubre de este año había solamente 47 mil personas, poco más de 47 mil personas galando un salario mínimo, la encuesta nacional de ocupación y empleo del Inegi reporta a más de 18 personas ganando un salario mínimo, pero como apuntaba la economista Valeria Moy, eh, las dos cifras tienen errores. Eh, por una parte, porque la ENOE, la encuesta de ocupación y empleo, eh, tiene un subreporte de los ingresos, la gente no necesariamente reporta lo que gana, y en el caso de los registros del IMSS también es muy engañoso eh, porque muchas empresas les pagan a sus trabajadores el mínimo, pero luego les dan algún tipo de ingreso complementario.
1: Que casi no pasa en el periodismo, ¿no?
0: <risa> no, para Oye, nada. No, es que de fuera... hecho es una práctica bastante común.
1: Sí, no, fuera de broma, y para un poco contextualizar el comentario, es que sí hay, sobre todo, por ejemplo, periódicos, ¿no? Que tienen registrados a los periodistas como jornaleros, algodoneros, pagándoles el mínimo cuando en realidad pues son periodistas, profesionales, ¿no? Que, como dices, o sea, el, el otro porcentaje del salario, pues te lo dan aparte. Incluso a, había... Bueno, se supone que ahora con, con la reforma que hubo del esquema del outsourcing, eso ya no debía pasar, pero había como varias razones sociales y, y había hasta dos o tres razones sociales que te pagaban.
0: Sí, eso sin duda sigue ocurriendo. Entonces distorsiona mucho eh, los datos del empleo eh, aquí en el, en el país. Pero cambiamos de tema, Ivet, y nos vamos a Durango porque sigue llamando muchísimo la atención este brote de meningitis eh, causada por un hongo que ocurrió en cuatro hospitales eh, privados de la capital del estado de Durango. Eh, además de las, de las 68 personas que se han reportado contagiadas y, y de las 19 muertes que ya ha causado, ayer fallecieron tres personas en este brote de meningitis en Durango, Autoridades federales y estatales de salud identificaron a por lo menos 1.400 pacientes que estarían en riesgo de desarrollar la enfermedad, porque según el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, entre mayo y noviembre de este año, esa fue la cantidad de personas que se atendieron en algunos de los cuatro hospitales privados en donde se dio este brote.
1: Sí, así es, y nada más para tener ahí el, el contexto general. Que es la meningitis? Es una inflamación de líquido eh, y las membranas conocidas como meninges que rodean el cerebro y la médula espinal. Y que generalmente eh, esta inflamación se ocasiona por un virus, pero en este caso fue por un hongo que estaba... En, en la anestesia que le inyectaron a mujeres que estaban por dar a luz en este hospital de Durango y entonces así es como se propagó digamos la, la enfermedad que como platicamos ¿no? en este caso fue por un hongo pero luego el problema es que ahora se um, ha... Eh, o sea, ha contagiado a personas que se han internado en, en esos mismos hospitales.
0: Eh, lo que pasa es que aquí no saben realmente cuántas personas pudieron haber estado expuesto, ya sea al anestésico al que se ha rastreado esta enfermedad o a la forma en que se aplicó, que como tú lo comentas, la gran mayoría fueron mujeres que se sometieron a algún procedimiento obstétrico, la, muchas de ellas a, a cesáreas, en donde se usó este anestésico para... Eh, Hacerles una anestesia local. Eh, lópez Gatel eh, ha detallado y también ha, ha hecho la eh, aclaración de que esto no es algo que se transmite de persona a persona. Lo que todavía no se sabe es que si este hongo había contaminado el anestésico como tal, o sea, venía ya contaminado de, del vial o del frasquito, o si ocurrió... Eh, en, en la forma de administrarlo ¿no? a la hora de que el anestésico si se mezcló con otra solución o en los aparatos que se utilizaron o el instrumental médico que se utilizó para administrarlo algunos pudieran, eh, han hablado por ejemplo de agujas que estaban recicladas y que no estaban debidamente esterilizadas entonces es un caso que ha desconcertado a especialistas no nada más en México también en el extranjero eh, no sé por qué no se ha convertido en un escándalo mayor quizá porque fue en hospitales privados, eh, creo que si hubiera sido en hospitales públicos hubiera tenido un mayor impacto, aunque no por eso es menos grave.
1: Claro, y bueno, eh, justamente, aunque como dices, no ha tenido demasiado impacto, quizá porque tenemos Tantas noticias, ¿no? En este caos que de pronto es el mundo informativo, pero bueno, la Fiscalía de Justicia del Estado de Durango ha abierto 40 carpetas de investigación contra quienes resulten responsables y Sonia Yadira de la Garza Fragoso, que es la fiscal general de la entidad, dijo en una conferencia de prensa que hasta ahora se han analizado 2.400 expedientes de pacientes y que también se han tomado eh, muestras de ocho lotes de anestésicos para ver o tratar de, de esclarecer el caso. Y bueno, como decíamos, no, eh, no nada más en Durango, sino en... En, bueno, en todo el país, pero particularmente en la Ciudad de México hubo una jornada muy agitada esta, esta semana. Porque en la Ciudad de México pues hubo de todo. O sea, desde el anuncio de la aplicación del alcoholímetro en diciembre, que ya va a ser 24 horas, hasta una pantera suelta en una primaria.
0: Todavía a pesar de eso, la Ciudad de México fue calificada como una de las 10 mejores ciudades para vivir y trabajar, eh, según un estudio de International Ex Expat City Ranking. 2022. Eh, no sé si esta última parte deba ir en el parece falso, pero es real. Pero sí, al parecer la Ciudad de México tiene mejor calidad de vida que Madrid, o al menos para los que participaron en esta encuesta.
1: Así es. Eh, esta encuesta recopiló información de 11.970, 11, casi 12.000 expatriados que viven en 181 países o territorios. Y eh, como dices, es interesante ver el ranking de las primeras cinco, en, en primer lugar se colocó Valencia-España, seguido de Dubái. En tercer lugar quedó la capital mexicana y en cuarto y quinto siguieron Lisboa, la capital de Portugal, y Madrid, la capital de España.
0: Pero bueno, según esta encuesta, pues la Ciudad de México está en tercer lugar, eh, a lo mejor porque pensaron que las panteras son parte del paisaje.
1: Pues puede ser, y eso eso, eso lo decimos porque justamente eh, hubo una pantera suelta en una escuela, pero yo no sé, ahí yo no termino de entender cómo fue que llegó el felino a ese lugar. O sea, sí he visto, por ejemplo, noticias de osos, ¿no?, que de pronto andan rascando ahí en los botes de basura en Monterrey, pero luego yo no entiendo cómo llegó una pantera a la Ciudad de México.
0: Eh, pues no sé, a lo mejor bajó de la Jusco, este, eh, por, digo, sí provocó un, un, eh, un operativo, ¿no?, cuatro grupos eh, con personal de diferentes dependencias del gobierno de la ciudad, hasta un dron. Buscando a la pantera, eh, finalmente al parecer no la encontraron, aunque por ahí estuvieron lloviendo los reportes, eh, aunque bueno, no sé si eso fue lo que más dio miedo el día de ayer en la Ciudad de México o si fue esta, esta otra noticia, eh, que por una parte… Eh, pues va a haber un incremento de aproximadamente 4.7% en el impuesto predial, la tenencia de vehículos y los derechos por el servicio de agua potable, aparte de que anunciaron, como comentabas, el operativo del alcoholímetro las 24 horas del día. O sea, eso sí está para dar más miedo que la pantera.
1: Oye, sí, bueno, es que ya empieza el, así que el maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Entonces, bueno, ya la subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo que del primero al 8 de enero... De 2020, perdón, del 1 de diciembre al 8 de enero del próximo año ya habrá eh, autoridades capitalinas participando en el programa Conduce Sin Alcohol, mejor conocido por todos como Alcoholímetro, 24 horas. Así que con moderación, conductor designado y si no hay ni una ni la otra, pues mejor tratar de quedarse en, en algún lugar para pues no, no pasar la noche en el torito.
0: Y bueno, si todo eso les pareció inverosímil, todavía tenemos esta información. Parece falso. Pero es real. Porque resulta que en San Francisco eh, el ayuntamiento aprobó ya permitir que los policías de la ciudad utilicen robots controlados a distancia pero que puedan matar en situaciones de emergencia. Yo no sé cómo eso puede terminar bien.
1: Pues a mí, en cuanto leí esta noticia, me vino a la mente la película de Terminator. ¿no? Que Yo recuerdo haberla visto de niña y, y veías eso algo tan, tan lejano. O sea, tan solo imaginar robots por las calles con forma así como humanoides y ahora que ya en San Francisco... Eh, tengan esta, por decirlo así, licencia para, pues, para matar, también me resulta, mmm, nunca creí que lo iba a ver, pero bueno, eh, con ocho votos a favor y tres en contra, eh, la ciudad californiana eh, dio la aval para que eh, este tipo de, no sé cómo decirlo, o sea, máquinas apoyaran a, pues a, la, a la supervisión policial
0: Sí, este fue el, el voto de los concejales Del ayuntamiento, fue a petición de, de, de los mandos policíacos Que pidieron aplicar la medida Subrayando la necesidad de desplegar Robots con fuerza letal En casos que dijeron que serían Extremadamente raros como sospechosos, eh, contra sospechosos violentos, eh, como por ejemplo lo, lo son atacantes en tiroteos o terroristas suicidas. Eh, la policía de San Francisco ya opera algunos robots eh, sobre todo para evaluar bombas o eh, proporcionar visión en situaciones de poca visibilidad pero en este caso, eh, pues ya estamos hablando de sustituir el juicio de los, eh, de los humanos aunque bueno, ya sabemos que a veces los policías eh, de plano no tienen juicio para saber cuándo disparar, pero cuando ya le dejas esto a la inteligencia artificial, que sabemos que a veces no es muy inteligente, eh, pues abres una puerta a lo desconocido.
1: Sí, basta ver eh, tan solo... Lo que ha pasado con estas pruebas que se han hecho de vehículos autónomos, eh, que ya ha habido accidentes y que incluso eso frenó un poco el avance que ya tenía esta tecnología, porque se ha demostrado que todavía no es 100% fiable. Entonces, bueno, habrá que ver cómo funciona esta docena de robots terrestres que ya... Eh, se utilizan pues eh, como auxiliares en la seguridad
0: pública. Pero bueno, entonces vamos a, ahora sí que una cosa más de las que nos vamos a tener que cuidar. Yvette, vámonos ya a empezar este fin de semana. Eh, muchísimas gracias por entrar al quite también esta semana en Expansión Daily. Maca Carrido ya regresa el próximo lunes.
1: Gracias por la invitación y no dejen de escuchar eh, este podcast con todas las noticias más relevantes del día a día.
0: Mientras tanto a mí me encuentran en Twitter y en Instagram el, el Daily está en Spotify está en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google. Yvette, ¿a ti donde te leemos?
1: A mí en Twitter me encuentran como arroba 2 r y también en Expansión MX y en la revista que pueden descargar tanto en su formato digital como en el formato impreso.
0: Ivet, muchas gracias, que tengas tú y que tengan todos un gran fin de semana.